Det er svært at forestille sig. En kæmpe borg. Et festningsværk. Så stort, at man næsten må se det som uovervindeligt. Men sådan har indgangen til Stege været i tidernes morgen. Dengang, hvor Stegeborg var velkomsthilsen til byen. Man hører om den første gang i 1247, fordi at øh, kong Erik Plovpinding, han har holdt en, en fange, der hedder Hertog Knud Lekinge. Ham har han holdt fang til fange der, og så kommer Lybækkerne og befrier ham. Og det er første gang, man faktisk hører rigtig noget om Stegeborg, og det er i 1247. Men hvor, meget, altså hvor, hvor gammel den er i forhold til det, det ved man ikke. Det er Jeanette Lopez Cepeda, der fortæller. Den har ligget lige der, hvor Netto ligger, faktisk. Øh, Netto nede i byen, den blev bygget i 2016, og den er placeret oven på Stegeborg. Så der har Stegeborg ligget nede i tronen. Men man mener, at det er Valdemars sejr, der har bygget den i begyndelsen af 1200-tallet. Men vi ved ikke noget med sikkerhed lige på det punkt. Stegeborg sammen med Jungs Hovedborg og, og Vordingborg, altså hele Godstorpen og hele anlægget derovre, ja, de, de indgår i denne her kontrolpostserie. Og de lige så kontrollerer hele skibsfarten op gennem flaskehalsen. Fordi det er en meget vigtig handelsrute. Via Falster Malmø og så op til Slesvig, som blev forbundet med det, der hedder Norgerod. I 1314 så bliver Stegeborg fuldstændig renoveret. Altså, det er nærmest en ny borg, når man kigger på den. Øh, den får kæmpe store voldkrav øh, med sider, der er beklædt med træ. Og det er en af de sider, vi kan se hernede. Eller et stykke af den, som vi kan se nede i museets samling. Den står nu i vores udstilling. Det vil sige, at selve Borgholmens kanter de blev holdt fast med det her træværk øh, med boldværket. Og så den ydre, voldgravens yderskråning, den var sikret med, med 160 cm brede og 3-4 meter høje planker. Og plankerne, de står stadigvæk nede under parkeringspladsen, asfalt nede på Netto. Det er sådan lidt sjovt, når man kører ind og handler, så kan man lige holde der og sige, nå okay, nu holder jeg jo på plankerne til hele fiskningsmærket her. Det der med, at det er, det er lidt enestående, at vi har sådan nogle planke, en plankesat voldgrav, det findes ikke andre steder. Måske var den bygget træ, fordi borgen ikke var omgivet af land. Den har jo ligget sådan noget sådan holme der. Og, og, og det var sådan lavvandet, så det kan være, det er derfor, man har ligesom forsøgt at holde noget vandet ude og ligesom at, at skabe noget land, som egentlig ikke rigtig var der. De der træphalsæder der, de var sådan helt vandtætte. Og så kunne ligesom holde havbunden på plads, så det ikke begyndte at skride. Og så holde på den måde holde vandet ude. Så voldgraven kunne stå med et dybt vand, og finden kunne ikke bare komme med tværs ind over sig. Hen med borgen, der har de haft deres eget lille voldgravsanlæg. Og man ved ikke, hvem den der byg her er i 1314, det ved man heller ikke. Men man mener, at det måske er Erik Mindved, kong Erik Mindved. Men det kan lige så godt have været Fyrst af Hvidslav og Ryggen, der havde møn i pant. Det har haft møn i pant på det her tidspunkt. Men man kender heller ikke baggrunden for den nye borg. Men man ser det bare som en måde, at kongen har gjort, ligesom for at holde den her oprørske befolkning nede. Det er ligesom sådan en magt. 
Men altså, der er også nogen, der snakker om, at det kan også være en helt anden grund, fordi der blev holdt et eller andet topmøde øh, på Stegeborg i 1315, øh, hvor man skulle lægge ligesom planer for en, en, en forestående krig mod Brandenburg og Straslund og Fyrster for Holsten og Mikkelborg øh, og nogle meget sådan nogle højtstående vendtiske slægter og kongens nærmeste mænd, de deltog i det her topmøde. Øh, og det var en af Erik Mindveds øh, største projekter som øh, krigsprojekter og som konge. Det var at genvinde det der danske herredømme over hele Østersøen. Ja, det har været sådan en ny, moderne bog. Eller den var jo ikke ny, men den var blevet moderniseret. Det har jo været sådan en fint øh, scenografi, tænker jeg, for sådan et topmøde. Der er sket store og vigtige ting på denne her egen igennem tiderne. Handelsruter topmøder og et rand af mennesker, betydningsfulde såvel som bønderfolk. Og Jeanette, hun binder en fin sløjfe på historien. For selvom vi prøver at forestille os tidernes gang i stege, så kan det være svært at danne sig de rigtige billeder. Altså, når man går tur gennem stege i dag og ned gennem store gader, så er det jo sådan fine forretninger, og, sådan, og der er pænt og tåget, rent og sådan noget, men der har jo hørmet helt vildt ulækkert der jo. Og der har været affald i alle gaderne, og har lugtet og død i kirkerne, fordi, øh, hvad hedder det, nede under kirkegulvet, ved jeg i hvert fald, der er en masse grave, altså hvor folk bare blev begravet ned under stegfliserne i kirken. Altså, men, men altså, man kan jo sige, altså grundlæggende kan man vel godt sige, at deres hverdag har vel været gået ud på det samme som vores i dag alligevel. Ikke? Det handler om at have haft et eller andet form for et familieliv, øh, en venskabskreds, og så har man skulle overleve, <laughs> skulle, øh, leve noget for, øh, for at overleve, altså fra dagen til vejen. Ikke? Altså, man skulle have, have et liv, øh, og det er jo ligesom det handler om i dag, kan man sige, på mange måder. Ikke? Og man kan jo sige, at det er ligesom... Den røde tråd, kan man sige. Hvorfor kommer folk til... Altså, den er jo startet som en, en købstad, fordi den havde noget at sælge. Den havde noget, nogle varer, den havde sine, og så kornet kom senere og alle de her ting. Og det er jo også handlen, der ligesom er den røde tråd i dag. Folk kommer jo ikke for at se en lille havfru eller noget andet. Vi har jo ikke... Jo, vi har klitten, men det jo ligger jo ikke inde i stige. Så folk kommer til stige, fordi der er et handelsliv. Og det tror jeg bestemt er tirsdagsmarkeren, der trækker den store turisme øh, til nu, ikke? Og det er jo igen handlen, så den går ligesom sådan en rød tråd igennem de her mange hundrede år. Tænk en gang. Fordi man havde noget at sælge, så kom folk og fag til byen, nøjagtigt som det er i dag. Alle steder har man skulle leve, og finde en vej at leve af. Og det er handlen, der er grundstenen i den historie, som vi fortæller her. Og så er det jo rart at tænke på, at hverdagen dengang og nu nok ikke har været så forskellig. Hvis vi lige ser bort fra det med møge i gaderne og lugten og død i kirken. Mit navn det er Morten Ågaard. Og det her, det er podcasten, det handler om handel. Steges 750 års købstadsjubilæum. Den her podcast den er produceret af radiodrama.dk i samarbejde med Møns Museum og Jubilæumskomiteen i Stege. Du kan høre alle de tidligere afsnit på radiodrama.dk-podcast eller 
i iTunes eller den app, som du foretrækker at høre dine podcast på.